0: Bueno, bienvenidos al episodio número 5 de Deimos Orbitando. Hoy es lo que hemos llamado la mitad de esta temporada, porque cuando Gabriel y yo estuvimos platicando de como cuánto tiempo cuántos episodios íbamos a hacer de, de, de Deimos Orbitando, no teníamos como una idea clara de cuántos iban a ser, pero después nos pusimos a platicar y creo que llegamos a una buena conclusión de que 5 5, no. 10 era un buen número para. como para iniciar este proyecto. Y justo después de eso empezamos como a mapear de qué se van a tratar los episodios. Y. Y elegir los temas. Y. y cómo los íbamos a llevar. El episodio de hoy. es el inicio a lo que fue el tercer EP. En la parte previa a la grabación, la composición e incluso ni siquiera la mitad del EP porque, porque gran parte de él se hizo en menos de un mes y la mayoría y digo, la menor parte de él se escribió en, en casi un año y eso es lo que vamos a estar este, platicando hoy entonces bienvenidos al episodio 5 de Daimos Orbitando y empezamos El Gran Pesimista Desconocido Que es el título del tercer EP Que, que grabamos y que, y que Vamos a decirlo así, publicamos en, en Soundcloud Y fue el primer EP que publicamos En Spotify y en plataformas Tiene un proceso muy largo No solo Creativo, sino musical Y personal Para Gabriel y para mí Porque Porque la historia empieza Justo antes de publicar el segundo EP porque cuando fuimos a Canadá, si te acuerdas, Gabriel, fuimos a este museo de, de ciencia, de tecnología, no me acuerdo de qué era. Y ahí adentro vendían, vendían parches de astronauta, vendían comida de astronauta. Y encontramos un parche que, que decía The Great Pessimistic Unknown. Y como que se nos hizo un buen nombre. Entonces dijimos, oh, qué, qué padre. Es más, cuando saquemos el siguiente EP, porque teníamos todo planeado para el segundo... Para el siguiente tenemos que hacer una canción que se llama El Gran Pesimista Desconocido Así, ah, pero una canción Entonces la idea original del Gran Pesimista Desconocido No era No era ponerle el título tal cual al, al álbum Sino solamente a una canción
1: Exacto Y también, bueno yo recuerdo que, que Cuando propusimos eso Que se llamara El Gran Pesimista Desconocido eh, La canción, dijimos no Y aparte, el siguiente EP Tiene que tener como esa temática Me acuerdo que dijimos eso que dijimos, no tienen que tener este las canciones una temática un poco pesimista, digamos. Y creo que eso propusimos y esa idea nos gustó mucho y, y la platicamos mucho. Pero sí, realmente sí, surgió primero como una idea. Y bajo ese concepto, pues es como, nace la primera canción que de hecho no fue incluida en... La primera vez que sacamos las canciones del Gran Pesimista Desconocido a SoundCloud. Por varios detalles que tuvimos la canción que, que, que ahorita lo vamos a explicar.
0: De hecho es algo que a mí se me hace muy interesante. Que, que la idea original haya sido descartada para el proyecto final. Que es el EP. Uh -huh. Que esa canción que dio inicio a todo. Y, que de, y de que definimos el título que es El Gran Pesimista Desconocido hasta que lo publicamos. No solamente es un proceso de... De que escribimos la canción y luego luego Escribimos las otras canciones del EP Sino que sí. ahorita que estaba O sea justo ahorita estaba pensando que No solamente fue que escribimos las canciones Del álbum Sino que hubo muchas más, otras más canciones En el proceso que se quedaron Sí eh, seguro. Incluso, incluso podría decirte los títulos y tú dirías Si sí, es cierto, esas, esas canciones fueron En el proceso de composición del Gran pesimismo desconocido que qué se digo. quedaron no, bueno, Por no ejemplo si se puede la, decir. La, de, la de King Hall bueno, proceso. Esa canción y el proceso, digo, y el reprise que tiene, se quedaron ahí en el limbo. Esa es? y la de la que tú compusiste que se llama, ¿cómo se llama esa canción? Algo así. ¿no? Exactamente esa. Ya son dos y yo tengo la de cobarde, la de, la de, sí. ¿cómo hacer reír a una mujer en jueves? Y, y otras Allí. tres, cuatro que ahí tengo escritas. Que se sí, quedaron ahí y, y que yo Upa, dije más. no es, esas no, o sea, no hacen match con el
1: Exactamente. con la temática del EP. Exactamente, no hacen juego, no hacen. No, es que yo creo que todas las canciones están muy bien escogidas y bueno, pues eh, creo que así lo queríamos también. A partir de que empezamos a compusir varias, componer varias, perdón. Eh, y por eso también creo que dudamos tanto en poner pesimista la canción. Después de, después de realizar ese, este EP porque yo pensaba más porque yo pues, fui el que la creé, no porque uh -huh. yo pensaba que no iba a combinar, a congeniar con las otras canciones ah, se me hacía un ¿Sí? poco como devolver después esa que pertenecía más a ese disco a pesar de que se llamaba Pesimista y el álbum se llama El Gran Pesimista Desconocido
0: Sí. sí, sí, digo, sí, estoy totalmente de acuerdo que, el, que creo que la primera versión está muy... Tiene muchos tintes de, de Volver Después, Exacto. tiene muchos, muchos tintes. Pero yo pienso que que encaja mejor en el EP del Gran Pesimista que que muchas de... Bueno, no muchas, pero sí al menos una o dos de las canciones de él que están en el disco. Uh -huh. Porque a fin de cuentas yo lo veo que... O sea, es la antesala a todo lo que es el Gran Pesimista Desconocido. Porque no solamente fue la inspiración del título, sino que toda la temática del segundo, del tercer EP, del Gran Pesimista, o sea, eso es espacial. Sí, sí, sí. Y que el principio, cuando, o sea, al principio, cuando empezamos a tener una idea del EP, no dijimos que okay, iba a ser un, una temática espacial. Eso ya lo, lo decidimos mucho después. Sí, sí, sí. Cuando escribiste la de No hay cuerpos. No hay cuerpos. Sí, ahí ya.
1: Creo que ahí fue ahí cuando,
0: sí, ahí fue cuando fue como, ok, entonces vamos a hacer una temática espacial y yo pienso que esa es la misma razón por la cual Entre Árboles no está en el, en el EP y solamente se quedó como single.
1: Sí, se quedó como single, pero fue una idea, es que Entre Árboles fue una idea totalmente independiente a los álbumes, no queríamos, tal vez no queríamos involucrarla en otro o a lo mejor pensamos para futuro, no sé si a lo mejor después en otro EP incluyamos entre árboles, por ejemplo. Pero. Pero yo creo que fue más una idea independiente. Y no sé, esa la veo casi en el limbo entre. Pues sí, entre no, volver yo, después.
0: Yo, yo pienso que, que entre árboles. no debería estar en ningún EP porque a fin de cuentas es como algo extra. No es como. no fue pensada para estar en un EP. Bueno, al principio yo sí pensé que a lo mejor podría estar en el... En Exacto. El, en el siguiente EP, En digamos. el siguiente, porque me acuerdo que cuando empezamos a planear el siguiente EP, y yo, yo, yo lo sé porque yo tengo carpetas donde hago los respaldos de las canciones. Sí. Y hacía un mapeo de cómo podría quedar el EP. Y yo tengo King Hall y Entre Árboles como parte Exacto. de esos en alguno. Exacto. Y no solo eso, la de King cantar esa canción también estaba mapeada. Sí, e incluso... Sí y me acuerdo que había una versión de las primeras donde quien cantaba esa canción sí estaba contemplada en el uh -huh. por supuesto después fue descartada pero pero por ejemplo retomando pasa este pasajero no, este pesimista o el gran pesimista desconocido que era el título original esa canción sí, de la primera versión a la final el único cambio que surgió a pesar de que tú querías cambiarla, yo te dije no, 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 no no me la vas a arruinar porque desde el minuto uno que me la enseñaste a mí me gustó esa canción, entonces yo no quería que se arruinara. Sí. Este, lo único que, es, que cambió de la primera a la última simplemente fueron los arreglos musicales, que le agregamos el bajo, le agregamos los tintes espaciales que utiliza todo el gran Pesimista Desconocido y quedó la versión final que eh, sí me gusta bastante, que a lo mejor la versión que está en plataformas no se escucha muy bien por por culpa del software de edición, pero que en estos días yo creo que me voy a dar la tarea de, de subir la última versión que edité, que te mandé en algún momento, a, al menos a SoundCloud, la voy a, la voy a reemplazar, para que sí haya una al menos una muy buena versión de esa canción en, en SoundCloud.
1: Pues sí, eh, bueno, cuando surgió esa canción, es que esa canción surgió casi a la par, de reír con Desconocidos, entonces yo sentía que tenía, por eso te digo que tenía como varios tintes de Volver Después, y, y precisamente por eso yo creo que intenté adaptar esa canción más al gran pesimista Desconocido, ya cuando ya estaba bien arreglado el, el disco, no, o sea, sí lo intenté cambiar un par de veces, pero creo que en ese lapso es cuando más... Radical la intenté cambiar. Eh, dije, no, la tengo que hacer como tal vez más melancólica. Y bueno, no, no salió bien. Pero ya cuando Emilio me dijo este. No, déjala así. La vamos a incluir. Sí la vamos a incluir cuando la subamos a Spotify. Y a las plataformas buenas. <risa> eh, bueno, de paga. Ah, es como. Ahí sí dije. Bueno, no la voy a cambiar radicalmente. Pero pues sí le voy a dar ese toque que. Se vea que en, que pertenece a, a este álbum, ¿no? Y ahí es cuando. Porque originalmente no tenía ni sintetizadores, ni, ni mucho menos, ¿no? Era una canción muy básica, como como envolver después, eh, casi como a reír con desconocidos, o sea, me refiero a, a musical y líricamente. Entonces yo dije, no, que no desencaje al menos, ¿no? Y ya, eh, pues nada más por eso es. es que le metí un par de arreglos que, que no desentonara con el gran pesimista desconocido, pero yo creo que quedó bastante bien y bueno, a pesar de que fue la última en unirse al reparto del álbum, fue la primera en hacerse y fue el que dio el concepto al, a todo el álbum. Uh -huh. Sí.
0: Y en el proceso en el que estuvimos componiendo el Gran Pesimista tuvimos otras. Bueno, tocamos una. una vez en, en la edición, en la primera edición del Peculiar Bazar, que fue cuando tocamos la primera vez eh, la de King cantaba esa vez. canción. Y la de. Exacto. Y la de King, King Horror. Pero estos no son. esas canciones no son tema de este. de este episodio sino que después de eso fue que surgió Entre Árboles, la idea de escribir esta canción de Entre Árboles, que, que pues, si quieres contar la historia, porque pues, tú fuiste quien me dijo, oye, oh, hay la posibilidad de, que de esto y el otro para componer una canción, entonces... Sí, sí, sí.
1: Pues uh, hubo una vez que vi un video de documentales donde... ...donde la hermana de una amiga, que se llama Cintia Itai... Uh, ...hacía un documental que justamente se llama Entre Árboles... ...donde habla de el cuidado del ambiente... ...y básicamente es creo que una escuela para niños... ...bueno, sí, pues sí, una escuela para niños... ...y donde los motivaban a cuidar el medio ambiente... ...y es una... no vi el documental porque no sé si ha salido realmente... ...justamente... Ya, bueno, no dije muchas palabras con mente, pero sí, justamente este viernes creo que va a hablar un poco del documental, a ver si tenemos la oportunidad de compartir el link. Pero. Pero este viernes, cuando Porque este
0: episodio va a salir dentro de dos semanas.
1: Ah, pues sí, este viernes, este viernes es 12, 12 de junio. Entonces, a ver si lo podemos compartir en redes. Y bueno. El punto es que yo vi un video donde hablaba de su documental Y precisamente me inspiró pues, pues no tanto el documental porque no lo vi como tal cual Sino las palabras que expresaba Que precisamente decían un, unas cuantas líneas que incluían entre árboles en la canción Entonces yo le propuse que si quería que, que escribiera la canción Y aceptó y pues no sé Yo creo que esa canción eh, utiliza una fórmula que después utilicé otras veces, que ya tal vez voy a explicar en otros episodios, uh, que me gustó mucho, que... Mm,
0: ¿Qué? Bueno, pero, fue... pero aparte antes de eso, Ajá. digo tú me dijiste, oye, hay la posibilidad de componer una canción, ¿cómo le hacemos? O sea, una canción para un documental. Y entonces, sí. pues yo te dije... No, o sea, no me acuerdo si yo te dije o los dos dijimos o lo acordamos Que cada quien compu compusiera una canción Ah, sí, este sí, sí, Que se es llamara cierto. Entre Árboles y la que quedara mejor Era la que le íbamos a mostrar a, a Cintia Saludos a Cintia Este... Entonces... Entonces cada quien compuso la suya Si quieres tú cuenta tu historia de cómo compusiste la tuya Y yo después
1: cuento la mía No, tú empiezas tú empiezas
0: empieza. Bueno, entonces cuando me dijiste Yo todavía tenía... Mi guitarra... La guitarra que había traído es la escala que pues la verdad está un poquito fea. Pero pues digo, funciona para lo que la usaba. Y... Y en ese momento... Y en lo que estuve componiendo unas de esas canciones, yo quería comprarme otra guitarra. Y en el lapso en que... Que escribía y componía esa canción, fui y compré una, una nueva guitarra acústica. Una, una Epiphone muy bonita, pero... Pero entonces cuando la compré, esa fue la primera canción que escribí con esa guitarra. Que siendo muy honestos no fue. no fue la que ganó porque la que ganó fue la versión de Gabriel. Pero yo pienso que ese sonido que utilicé para.
1: Para tu. Para, en,
0: para Entre Árboles, mi versión. Este la utilicé después ese. ese tipo de música para otra canción, el gran pesimista desconocido, que se llama. Camino a Deimos eh, Sí, claro es el, es el mismo estilo de música Entonces Sí, digo, la letra habla Habla más que nada sobre Bueno, hablaba porque ni siquiera me acuerdo cómo va Sobre una persona que Que le dice a, a otra Y a, como a un grupo de personas que 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 le gustaría ver que ellos también cuidaran el medio ambiente y a los árboles como él lo hace y que en realidad le gustaría más estar así con todos, entre árboles o sea, la canción es muy sencilla, muy muy sencilla
1: pero, pero perdido de ¿no? hecho, sí, sí. sí recuerdo el, el coro, cómo acababa porque bueno, creo que nunca ni siquiera me la enseñaste completa porque cuando te enseñé la mía, te convenció entonces creo que ya dijiste, no, se acabó, esta, esta está bien
0: Sí, estaba, estaba mucho más completa la tuya que.
1: Estaba más completa la tuya que la mía. Pero uh -huh. Pero sí,
0: digo, la mía también tenía lo suyo. Incluso algún ¿Sí? día la podríamos compartir. Porque todavía tengo la, la versión original. No la volví okay, a grabar porque ganó okay. la, no la tuya, ¿no? Pero, uh -huh. pero sí, sí, digo, sí podríamos mostrarla después.
1: Sí, 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 sí. O sea, tanto era que sí estaba buena que todavía, incluso yo creo que hace un año y medio, no sé hace cuánto fue ese eso que tuvimos pero todavía me acuerdo todavía me acuerdo porque yo creo que se quedó perdido ya cambié de celular ya no, no tengo acceso a ese video realmente a ese pedacito de canción que me envió y todavía lo tengo presente en la cabeza tanto así que sí se quedó bien entonces bueno no sabía eso de camino deimos pero pues qué bueno que se sí fue reutilizado porque sí sí estaba bueno sí estaba bueno y bueno en cuanto a mi versión Uh, bueno, como... Yo quería contar una historia. Yo, yo pensé que... Como si fuera una... Una leyenda, una fábula, lo que sea. Eh, y dije, no, tiene que empezar con un intro así como misterioso. Tal vez algo así me imaginé. Y dije... Tengo que... Como si contara una historia. Entonces por eso le puse ya hace muchísimo tiempo. Había... Una tierra bendecida con bosques verdes, montañas y paz. Y ya empieza a dejar el mensaje poco a poco y las frases. Y en la fórmula que reutilicé fue que van versos y luego va el coro, que ya es lo de... Y si los niños también pueden ayudar, porque tú no? porque yo no? Y después va el solo. Y después otra vez va ese mismo coro, pero ahora con una nueva parte. Un, una implementación eh, lírica más Que es lo de no es irrecuperable, no es inalcanzable Nosotros también podemos ayudar esa es, No sé cómo me surgió esa idea, pero me gustó mucho Y es una fórmula que, que seguí utilizando después en otras canciones Que también salió muy bien Y bueno, estoy hablando ya de la composición lírica y musical de Entre Árboles, ¿no? pero pues sí, así nació y se la presenté a Emilio y le gustó y pues no se ha podido presentar pero, pero sí, en la, en la entrevista que, que va a ofrecer el vier, este viernes 12 me pidió la canción, entonces yo creo que va a aparecer pues para que todo esté junto esta vez ahora sí para su propósito, para que cumpla su cometido
0: y que sobre Pero... eso también le hice una, una versión mejorada. Y que suena muchísimo mejor que la versión que está en SoundCloud y en Spotify. Exacto. Que también podríamos subir una nueva versión.
1: Uh -huh. <risa> Ajá, una como actualización.
0: ¿Qué más ibas a decir?
1: Que creo que está bien que no, no esté incluido en un álbum, como dices. Creo que sí está. Está adecuado. Sí, digo, así,
0: así la hacemos única del, del propósito para el que fue compuesta, que era para el, el documental. Y que así se quede, se me hace lo mejor.
1: Y bueno, las otras canciones que mencionábamos, yo creo que son igual de importantes, porque a pesar de que no están incluidas... En, bueno, con estas me refiero a King Hall, que, King Hall y... ¿Y cómo se llamaba esa canción? Que aunque no hemos... Que aunque vamos a hablar de ellas después, pues son importantes porque les hemos tocado. O sea, sí les hemos dado su espacio realmente. Y son y, importantes. Pero, y creo que, pero a que a
0: la que más le hemos dado es a King Hall. Porque, sí, claro. Porque la, la de King cantar esa canción solo la tocamos una vez. Y después yo te dije, oye, pero pues la podemos grabar para el LP. Y no quisiste. Yo, pero sí. Y, y yo te dije que, la, que por qué no la grabamos de nuevo. Y que por qué no la recuperamos. Tú me dijiste, ah, sí, luego y no sé qué. Pero, por ejemplo, la de King Hall, eh, muy personalmente, yo sí la he querido seguir tocando. A lo mejor solo Exacto. tocamos la versión larga y la versión completa una vez, pero pero cuando yo la compuse y a lo mejor después podemos hacer una, un episodio de, de canciones perdidas y olvidadas de Deimos donde explique cómo la compuse, pero le hice la, versi la versión original y tiene un, un reprise. Ajá. y la hemos tocado tres veces la, la canción de King Hall y la primera vez fue la versión completa y las otras dos veces solo hemos tocado el reprise pero el reprise sí. lo agregamos como un, un final a la canción de GDL porque ya les contaré en su momento pero es una canción que se compuso más o menos de la misma manera uh -huh. entonces para mí si es una canción importante y si sí me gustaría que estuviera en algún EP a lo mejor hacerle una versión... Una mejor versión... No cambiando el acordes... Pero sí... De alguna manera que suene mejor a lo que... Tiene actualmente... Pero sí es una canción que yo sí quiero que siga ahí... Quiero que siga siendo algo. A lo mejor cuando sigamos tocando... Después en un futuro... En vivo... Que siga siendo una... Una dualidad con, con GDL... Y que... No me acuerdo de dónde, de dónde vino esto. Creo que de las canciones que, que compusimos para el EP y que dejamos atrás. ¿Sí? Uh -huh. ah, ajá. Sí. Entonces, a diferencia de esa y a lo mejor de la de Cobarde, que yo te dije, oye, me gustaría que estuviera en el EP y no sé qué, pero después yo me di cuenta que no tenía nada que ver con, con el es EP que, que sí. estábamos componiendo. Exacto. Pero ahí está en, en, en el congelador, esperando que, que la recuperemos. Sí, sí. Pero... Pero, por ejemplo, según yo, tú tienes una o dos que me enseñaste en el proceso de composición hasta que llegamos a lo que lo que conocemos realmente como la primera canción del EP que sí fue así, hecha y, y escrita, producida, grabada y todo, como una canción del EP que es la de No Hay Cuerpos. Sí. Cuando me dijiste, oye, oh, escribe una canción muy... Muy buena, te va a gustar, no sé qué, te la mandé, escúchala y me dices qué tal. Y yo me tardé como tres días en hacerle caso. No, sí. Y la escuché y pues es No hay cuerpos. Por supuesto es de las mejores canciones del, del tercer EP. Y por eso uh -huh. mismo yo le dije, oye, ¿qué te parece si la subimos como adelanto del EP? Y eso que sí. esto, creo que... No me acuerdo del dato bien, pero según yo no hay cuerpos, salió como unos cuatro meses antes que, que el, el EP, gratis. Incluso...
1: Invista. Sí. Ajá, que incluso más. Sí, yo creo que... Más es que. No, mucho más. Porque la tocamos en. Ya en el Membrana Fest. Y, y creo que poco después la subimos. Y pues sí, sí, sí. el Gran Pesimista Desconocido lo subimos. Es muy reciente cuando lo subimos realmente. Ya es. Hace pocos meses. Entonces. Sí, sí, es
0: cierto. Sí, lo subimos muchísimo antes que.
1: Que el Gran Pesimista Desconocido. Pero. Esa es la historia que. Bueno, No Hay Cuerpos fue la premisa, uh, ya el concepto que queríamos ya de, de El Gran Pesimista Desconocido, ya como lo conocemos, ya con No Hay Cuerpos dijimos, no, pues es un buen concepto esta canción para, para un álbum, que todas las canciones las enfoquemos como a este, como a, alrededor de, de, también lo que expresa No Hay Cuerpos, ¿no? Esa temática, esa, esos sonidos, yo creo que Si sí, No Hay Cuerpos fue totalmente la puerta que abrió todas esas ideas, todas esas ideas. Y aquí te tengo el dato, Ajá. No Hay
0: Cuerpos lo publicamos en Spotify el 10 de agosto de 2019. Ok, sí. Y el álbum se, se subió a plataformas el 14 de marzo del 2020, siete meses después. Exacto bueno o sea, Sí, sí, sí fue bastante después Exacto sí. Y de hecho cuando tú escribiste No Hay Cuerpos Yo no
1: tenía ninguna canción del nuevo EP Compuesta Sí, sí, sí Y bueno, es que pues ya dijiste Tenías Cobarde, tenías King Hall Y tenías otras, ¿no? Porque siempre estás componiendo Y pues yo también Pero Ya abajo pero Pero como nuevas... dices, Ajá.
0: cuando me enseñaste No Hay Cuerpos Terminada fue la puerta de entrada a lo que queríamos hacer para el 9P, que tuviera una temática espacial con sonidos de un teclado ahí, bueno, sí, es un teclado haciendo sonidos como sí, es un tecladito ahí bonito que le diera como una, una ambientación más como del espacio o a lo, a lo que al menos nosotros nos referimos como el espacio y creo que sí lo logramos muy bien lo que después llegó a a las composiciones que hoy quien nos escuche ya ya ...y haya escuchado el EP... ...sabe a lo que nos referimos... ...tiene tiene casi todas las canciones... ...tienen esa ambientación de, de... teclado... ...con excepción de... ...creo que la teoría es la única que no tiene esa ambientación... ...sí... ...este... ...pero digo, como dices... ...la puerta de entrada a lo que fue la idea del EP... ...fue No Hay Cuerpos... ...y tan solo la portada que le dimos al single de No Hay Cuerpos... Es la prueba fehaciente de que así va a ser y así, y así fue. Que es la luna gran nota con el logo de David. Exacto, sí. Y, y que para el EP y para esa portada usamos las mismas, o sea, fotos del, de la misma persona que es de nuestro hermano Eduardo y de su amigo Robin Stewart. Saludos a los dos, a Robin y a, y a Eduardo. Que que por cierto, Robin tiene una banda con unas canciones muy, muy buenas que se llama Wazy que se escribe weiss, weiss. W A S s I E que tiene unas canciones muy buenas que yo pienso que que cuando yo escribo las canciones de este P este yo sí tuve un poquito de de influencia por una canción de él que se llama Tracks que para mí es de creo que es mis canciones favoritas que escuché en 2019 quien puede escuchar la de Tracks está en en YouTube se llama Tracks de Díaz y nada más busquen Robert Stewart Tracks Y sí les va a salir luego, luego Y
1: bueno, ajá, Esa banda, yo creo que sí Bueno, ya, ya, yo ya No tuve inspiración en el Gran Pesimista Desconocido, pero recientemente En Pesadillas Rutinarias y sí tuve Una canción que se llama Bueno, ya que estamos haciendo promoción pues ya, La no de Days Gone Backwards La de Days Gone Backwards, como ah, me gusta es esa buena, canción también. Que también si la pueden buscar Les va a gustar mucho, yo estoy seguro se llama Days Gone Backwards, o sea, los días fueron hacia atrás. Igual pero si está escrito en... chistoso. Está escrito Exacto, como Days con Z con y
0: Gone con O
1: mayúscula. Con, con, sí, pero bueno, si le ponen Days Gone Backwards, eh, Robin, Yo creo que... les va a pasar no, Robin
0: Stewart o Koda Weisy, así como sí. W-A-S-S-Y. -S muy, muy buena banda, que en realidad sí. no es banda, es el solito grabando <ríe> sí. todo. Por eso es más impresionante, o sea, por, eso, por eso me gusta tanto. Bueno, en fin... Él y mi hermano tienen un telescopio y entonces te toman fotos muy impresionantes de, de la luna, de, del espacio, de las nebulosas, del espacio. De las entonces,
1: galaxias.
0: Como ellos nos enseñan las fotos, en algún momento dijimos, oye, podemos usar tus fotos para, para las portadas de Deimos. Y, y para la portada número uno, que en este caso fue No hay cuerpos, utilizamos la de la luna uh -huh. que ellos tomaron y que pues quedó muy bien. Sí, y después sí. para la portada del Gran Pesimista no es una, son tres fotos en una sola, que ahí le dicen solamente yo exacto. pero digo, al final de cuentas las fotos son impresionantes, son muy bonitas y que y que queríamos transmitir de lo que se trata el álbum en una sola en una sola imagen que yo pienso que al final del siguiente episodio, que es donde vamos a tratar la otra mitad de, de este DP les voy a explicar por qué hicimos que transmitirlo a través de esa imagen Sí. Pero regresando a No Hay Cuerpos, sí fue la puerta de entrada a lo que hoy conocemos como todo el EP de El Gran Pesimista Desconocido.
1: Sí, bueno, yo creo que tuvo tanto impacto porque desde que la compuse y desde que tú la escuchaste, supimos que tenía un impacto muy grande realmente. Yo, yo dije, no, esta, yo creo que... Yo, creo, yo desde la, que la compuse dije, no, esta tiene potencial para ser este sencillo del nuevo EP. Me, me encantó la canción cuando la compuse y todo nació de una sola frase. Que es la de... Aún no me duermo y ya siento que estoy soñando contigo. Que, bueno, fue de un mensaje que me enviaron. Bueno, me envió mi novia. Y... Y pues de ahí nació. Y es una fórmula que he estado repitiendo, que es... Es de una sola frase e ir hilando toda esa. Todo ese. Toda esa canción eh, líricamente hablando, ¿no? Pero. Yo me imaginaba algo así. Como espacial. Y, y ese ese toque se lo quise dar desde que dije. No hay cuerpos. Dije, le quiero dar ese toque. Y tal vez se lo doy más en la última frase, la de pero no te veo, solo veo tu espectro, solo algo fugaz, pues se refiere a los espectros luminosos que se encuentran en el espacio. Y bueno, sí hay unas cuantas que otras referencias espaciales también, y el sonido yo, estaba, yo tenía claro que lo quería con sintetizadores, que sonara espacial, ahí ya la influencia fue totalmente, como mencioné en el episodio anterior, eh, del álbum de Space Project, ¿no? ahí ya totalmente, creo que esos sonidos fueron los que me empujaron a experimentar ese, ese tipo de, de sintetizadores, por ejemplo, ¿no? Que ya ahí busqué en, pues en GarageBand, que es la, la aplicación que utilizo para grabar. Ah, ahí estuve buscando sintetizadores que se adecuaran. Por supuesto que lo, lo primero musicalmente que salió fue una, un círculo muy sencillo que se repite toda la canción. Que incluso en el coro es el mismo círculo, son cuatro acordes toda la canción. Pero yo le dije, no, o sea, se oye bien. Yo lo quiero así de sencillo, pero aparte quiero que musicalmente levante otros aspectos. Y ahí es cuando le incluí eh, los sintetizadores. Y lo primero que salió de la canción fue eh, precisamente el coro. Y me acuerdo estar tocando en mi cuarto y de repente, aún oh, no, me duermo! Y, y ya, o sea, ahí, así salió la canción. Y de a partir de ahí la empecé a hilar Ah, pero. Ajá, se la ¿Y por la presenté qué no en... hay cuerpos? Porque es otra referencia. Es una. Es una referencia de cuando uno está buscando en un telescopio. Bueno, hay. Ahí... Quizás no lo quise ver como un telescopio. Uh, sino como un. Uh, un astronauta, quizás, ¿no? Que está deambulando y buscando un. Bueno, una persona. Pero no, no encuentra. No encuentra cuerpos, y ahí eh, también se une la frase de que ve solo su rastro, o sea, ve que se fue, ahí ve el espectro, no pero no, no encuentra cuerpos. Uh, es una referencia también a que cuando en un telescopio estás buscando eh, uh, cuerpos celestes, uh, uno mm, busca en su ubicación los bueno, cuando se está buscando en un telescopio y pues al no encontrar cuerpos esa es, así es como se dice y, y pues sí es lo que quería expresar
0: ¿me estás diciendo que no tiene nada que ver con la frase de los Simpsons?
1: no, no tiene nada que ver con lo de... ¡ay claro que no. sí!
0: <risa> 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 ¡ay marchadmítelo!
1: <risa> bueno, tal vez un poquito, pero <risa> pero no directamente y algunos versos también los saqué de de, de un cuadro que ahorita tengo de hecho en mi cuarto que es un faro uh... y no sé me imaginaba una situación como a, a la orilla del mar pero mar, mar espacial no entonces dice aún a una la orilla del mar sería un faro para guiarte hasta el final y uh -huh. es esa 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 frase la saqué realmente de la inspiración de un cuadro que es un es un faro a la orilla a la orilla del mar y no sé, pues esas cuantas referencias me, me, me hicieron sacar No Hay Cuerpos y es una canción que, que me gusta tocarla en vivo también y siento que tiene mucha potencia, incluso en estudio, me gusta mucho también en estudio porque hay una persona que me han dicho que, bueno, hay varias personas que me han dicho que la escuchan hay un amigo que la, escucha, la escuchaba a diario antes y me decía que a veces se ponía a llorar en las noches cuando la escuchaba entonces siento que tiene mucho, mucho peso y... Me gusta eso, que, que logre su cometido.
0: Que sí es una buena canción. Sí es buena. A fin de cuentas sí es sí es muy buena. Sí es melancólica, pero no sé si llegue a ser triste.
1: Es melancólica. Es que, no, es que
0: no es triste, es melancólica, sí. Porque triste no sí. es. De hecho es una canción pseudo romántica, pero es este... Sí, sí es, es, sí. es nada más melancólica. Sí. Pero sí, como como dije, de mi lado, después de escuchar esta canción, ya fue que, que... Creo que fue que decidimos los dos que... Ede iba a ser el rumbo que iba a tomar el EP. Uh -huh. Y entonces... Exacto. Fue que... Creo que sí fue que empezamos a componer en serio el nuevo EP. Que... Creo que tú fuiste el primero en terminar las canciones Si no es que... Sí, sí fuiste el primero, te voy a decir por qué Porque luego, luego Si no es que a las semanas me mandaste a Serendipia Y... Digo, finales de agosto Principio de septiembre yo estaba muy apurado Porque me iba a ir a, a Brasil Dos semanas Entonces Pues no tuve tiempo para hacer nada Pero ya que regresé de Brasil ya fue que me dediqué a escribir las canciones La primera que escribí Para LP fue la de Fue la, del, la de la teoría del cruce del peatón Pero esa vamos a ver en el siguiente episodio En este episodio les vamos a, les vamos a hablar Nada más para para cerrar de, de la primera y única canción Que hemos escrito juntos Exacto Y, y ni siquiera Escrito, la hemos Compuesto, producido Compartido, no sé, pues. Sí, no sé cómo decirlo que es Astronauta. Astro de Astronauta yo escribí la letra y Gabriel le agregó los arreglos musicales. Que muy personalmente son muy buenos porque como es la primera canción del EP. Te te a entender desde el principio de qué se está tratando. Uh -huh. de, 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 qué, de qué se trata lo que estás a punto de escuchar. Es una muy buena puerta de entrada a lo que estás a punto de escuchar. Sí. En cuanto a lo que es el EP. La historia es muy chistosa. Uno pensaría que tiene un trasfondo mucho más profundo de lo que en realidad es. Pero pero está inspirada 100% 100% en una serie que se llama Final Space. Y no digo no en su totalidad, pero sí en los primeros que serán 10 minutos. O oh, y bueno, 5 minutos de los prim, de, de cada primer de, de cada episodio de la primera temporada, que es cuando cuando el personaje principal está flotando ahí en el espacio... Y sabe que le queda poco oxígeno... Y que en cualquier momento se le va a acabar y se va a morir... No me acuerdo cómo se llama... Se llama Gary, el, el personaje principal... Uh -huh. Este... Y, y, o sea... Lo primero que te muestran de esa serie... Cuando lo empiezas a ver... Es a Gary ahí flotando en el espacio... Y su inteligencia artificial está diciendo que se le está acabando el oxígeno... Y fue como... Pues de eso tengo que hacer una canción... Y entonces cuando escribe esa canción... Yo tenía en mente también una, can una canción que se llama When the, night When the Night Is Long Que es del soundtrack Exacto. de Final Space Que también no, es, un, es una muy buena canción A pesar de ser de esta serie animada Pero que yo solamente tuve como el ingenio de escribir la letra Escribir la letra es muy sencilla, es muy corta De hecho era más larga, pero la cortamos
1: Ajá, sí, es cierto, este... es cierto.
0: Pero yo no sabía cómo, cómo hacerle música a una canción así yo pensé que unos rasgos muy lentos de guitarra y ya, y se acabar así, ¿no? Pero dije, sí. no, no quiero que sea tan sencilla. Y como musicalmente yo pienso que Gabriel es mejor que yo, yo dije, pues mejor le mando la letra a él. Le digo que la quiero en el EP y que él escriba la música. Y justo se la mandé y como a los dos me dice, mira, este quedó así. Y dije no, pues quedó súper bien, hecho, no se diga más. <risa> Sí. Y fue y... que y fue que así se escribió y, y, y grabó y quedó la primera y única versión de, de Astronauta Que en vivo ya la tocamos con guitarra y que es un poco más, bueno es diferente totalmente pero en esencia es lo mismo Es una canción que, digo no tiene un trasfondo emocional pero es una canción que fue 100% inspirada por Final Space sí
1: Y pues bueno de mi lado Uh, bueno, yo creo que sí se escribió juntos Porque, porque Incluso cuando me, di, me pediste lo de, la, lo de la música Me dijiste, pues ahí está la letra Pero si quieres modificarle Pues adelante, ah, sí, sí. ahí está la letra Sí, entonces uh, Pues yo sí la estuve analizando la letra Pero pues no sé, creo que Me gustó Así tal cual, entonces dije, no, así está bien Solo Creo que entre los dos propusimos cortarla Sí, era más larga, pero me lo propusiste, me, me, me diste la letra en mis manos Y eso que no, no fue de las primeras canciones en, en incluir en el EP, o sea, fue como ya de las últimas Fue Yo la última porque, o la penúltima Sí, la, la última o penúltima, porque, porque dijimos con cuál vamos a empezar Y es que no sé si, bueno... Sí, claro que es válido comentarlo porque totalmente así lo pensamos también Después de un tiempo dijimos que queríamos hacer un álbum conceptual Bueno, yo estuve yo, tu, yo estuve la idea errónea de siempre llamarlo ópera rock, ¿no? Hasta que Emilio me corrigió que pues la ópera rock es realmente un género musical Más que un, lo, lo que estábamos haciendo, que era un álbum conceptual Que era contar una historia a través de nuestras canciones Ah, entonces dijimos, necesitamos algo que inicie este álbum, que inicie quizás la historia, ¿no? Entonces Emilio me propuso esa, esa canción y me, me dijo que hiciera la música. Y pues sí, yo ya tenía en mente varias canciones que había ya hecho. Pues, quizás como tenía más eso claro, ese concepto de musical... Quizás por eso se me facilitó tanto. Porque si sí no me costó tanto ponerle música. Uh, y sí quería como que se viera quizás dramática. Como que iniciara todo. Y también como que sirviera de premisa de todas las otras canciones. Porque dije, necesita un intro muy bueno. Porque todas las demás canciones son muy muy buenas. Realmente todas las canciones del Gran Pesimista Desconocido me gustan mucho. Entonces, pues sí, creo que... Sí es la única canción que hemos escrito juntos, uh -huh. pero pero sí me gusta mucho.
0: Sí, sí es buena. Digo, está dif es diferente porque es la única canción, de hecho uh -huh. de de hecho fue la primera porque no, no es la única. Pero hasta ese momento iba a ser la única canción desde ímos que no llevaba guitarra y es sí. y ahorita ya tenemos dos. Pero, no, pero hace todos estos años. ¿no? Es correcto. Espera, pero el baile, ah, el baile sí tío. Ah, el baile tiene como 80 guitarras Sí, es cierto Pero pero sí, digo, hasta ese momento Era la única canción que no tiene guitarra
1: Sí, es cierto, es cierto
0: Pero si musicalmente es todo teclado de villa Y bajo, creo Sí, tiene bajo uh -huh. Pero sí. sí Era un cambio de 180 grados A la música que es demos O era <risa> sí, hasta exacto. ese momento Que era pura guitarra y bajo
1: Y bueno, ¿por qué estamos hablando en este orden de las canciones? Pues. Emilio y yo propusimos hablar así porque. Porque fue, fue como fueron escritas cronológicamente. Realmente todo este es el inicio de El gran pesimista desconocido. Primero empezamos con No hay Cuerpos, a pesar de. de, de cualquier otra cosa. Bueno, perdón, con pesimista. Ah, y después con No hay Cuerpos, que fue la que creó todo el concepto musical de del gran pesimista como, eh, desconocido como lo conocemos entonces por eso decidimos que que íbamos a hablar hoy de esto y en el otro episodio íbamos a hablar de del resto de las canciones porque creo que todas las otras canciones que escribimos tienen un trasfondo Impresionante, realmente en este disco son, viene mi canción favorita escrita por mí y viene mi canción favorita de Emilio que él escribió, uh -huh. si no es que mi canción favorita de Deimos también, entonces pienso que la inspiración eh, fue muy grande, nos tomamos nuestro tiempo para escribirlas porque yo pienso que todo el, el gran Pesimista Desconocido, pues toda esa historia fueron dos años a diferencia de los otros EPs que habían sido la, el periodo de un año oh,
0: bueno por ejemplo, fue un
1: después. año no, fueron dos bueno, desde que lo empezamos hasta que salió ah, hasta okay. que lo sacamos entonces el periodo de espera fue más grande pero creo que cumplimos lo que queríamos y dio los frutos que debió dar y por ejemplo a, a, lo presentamos en completo ya en El Peculiar Bazar la, la segunda. la segunda entrega Ahí lo presentamos completo y nos encantó yo creo tocarlo, tocarlo Sí no fue,
0: fue, fue impresionante porque sí. porque después de que tocamos en la Laxcala y tocamos en otros lugares cuando empezamos a, a tocar por fin Habíamos estado tocando todo el primer y segundo EP, pero cuando, cuando empezamos a tocar más canciones, los lugares donde tocábamos nos daban menos tiempo, lo que significaba que no podíamos tocar ningún álbum en su totalidad. Entonces, el tocar todo el gran Pesimista Desconocido, a mí me encantó porque fue como, ok, vamos a poder exponer todo lo que hicimos, todo así, todo lo que estamos estuvimos haciendo. Exacto. Exacto. Entonces, a lo mejor sí dejamos algunas canciones, entre comillas, importantes fuera, pero para nosotros era más importante Tocar todas las canciones a lo mejor sí. Creo que no las tocamos en orden Simplemente las estuvimos metiendo a lo largo de, del set uh -huh. Pero sí era importante Que a fin de cuentas Tocáramos absolutamente todas las nuevas canciones Y fue algo sí. que hicimos Y fue que la gente dijo Y gente que hubo que dijo Oye, esa canción es nueva, ¿verdad? Entonces, sí, exactamente Exacto, Exacto. Y, y logró su cometido
1: Sí totalmente. Pero ya hablaremos así. de eso
0: en el siguiente episodio Y bueno ¿Con qué te quedas de este episodio?
1: Uh, pues me quedo con Todo este Pues recuerdo de todas estas canciones De antes del gran pesimista desconocido uh, uh, Creo que para, para que empezara Todo lo que todo lo que es este álbum tuvo que pasar varias cosas y varias canciones antes que para que se formara todo. Pero por eso dejamos atrás varias cosas, porque queríamos que todo encajara, todo embonara. Todo este álbum fuera, fuera un conjunto, un concepto y creo que lo logramos, entonces... Uh, quizás lo hablaremos más a profundidad después, pero yo pienso que tiene lo mejor que hemos hecho como de ellos. Puede ser,
0: sí, yo también lo creo. A lo mejor de tu lado sí, pero de mi lado yo siento que todavía no. no. Te voy a decir por qué y... y va a ser para cerrar. Porque porque Astronauta no es una canción así muy profunda, entonces no te puedo decir que es de lo mejor que he escrito. A bueno, pesar de que sí me gusta sí, pero... mucho, y en el siguiente episodio voy a explicar por qué Camino de a pesar de ser una canción que muchas personas que la escuchan cuando la, cuando la tocamos en vivo y cuando la escuchan en, en estudio, etc., dicen que es una muy buena canción, yo no siento que sea tan buena, pero a lo mejor esa es percepción mía, pero eso lo dejamos para el siguiente episodio. Pero sí,
1: la teoría de la cruz del Betón sí es una maravilla. Oh, pues. <risa> bueno, a eso me refiero, a eso me refiero. Y por ejemplo, pues yo también estoy consciente, bueno, ya también para cerrar, que elegía al olvido eh, tampoco es mi mejor creación. Sí, pero a mí me gusta mucho pero... elegir al olvido. A mí también. Porque tiene pero muchos, muchos, que no es lo muchos mejor tintes que
0: de, de, las, de las épocas buenas de Bumbley. ¿En serio? Sí, de... sí, te dije en algún momento que a mí me recordaba a su disco, sí, sí, sí. Helvet Deluxe
1: no, bueno no, y de hecho eh, sé una parte que sí siento que es bumburí, que es la bueno, también para cerrar, tal vez lo voy a comentar también en el siguiente episodio, pero es donde sí siento que a lo que te refieres es en, en la última parte cuando dice, "Aquí me voy a quedar en la piel parece que canta bumburí. Sí un poquito, <risa> pero sí, pero sí, sí tiene,
0: tiene toques bumburianos, así como de repente te sale lo José Madero, también te sale lo bumburí. No, ah, también pues no sé dónde, pero puede ser. Pero sí, bueno. Pues muchas gracias a todos los que nos escucharon. Este, esperemos que estos episodios les estén gustando. Cualquier comentario que tengan nos pueden escribir en nuestras redes sociales. Deimos EG en Facebook y en Instagram. Nuestro correo deimosjegd.com Pues muchísimas gracias este es el quinto episodio y la mitad de la temporada eh, esperemos que les esté gustando y Gabriel, ¿algo más que quieras decir?
1: pues no, nada no más muchas gracias por escucharnos
0: pues entonces es todo por hoy muchísimas gracias y nos escuchamos la próxima semana
1: guayas